0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de septiembre de 2022 que marca el principio del otoño boreal y la primavera en el hemisferio sur. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. El primer ministro de Canadá la gobernadora general y líderes indígenas acuden al funeral de la reina Elizabeth II. El dólar canadiense cae a su nivel más bajo desde el 2020. Canadienses no blancos son discriminados por agentes fronterizos al volver a casa. Indígenas piden al rey Charles III que renuncie a la doctrina del descubrimiento. Aumenta en Canadá el número de trabajadores que se jubilan. El primer ministro Justin Trudeau y la gobernadora general Mary Simon estarán acompañados por varios de sus predecesores y líderes indígenas en la delegación canadiense que asistirá al funeral de Estado de la reina Elizabeth II a llevarse a cabo el 19 de septiembre en Londres. El ministro federal de Patrimonio, Pablo Rodríguez, dijo que la delegación fue elegida en base a prácticas pasadas. Hay una larga tradición y el protocolo es bastante claro, dijo él. También participarán en la delegación la jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Roseanne Archibald, el presidente de Inuit Tapirit Kanatami, Nathan Obed, y el presidente del Consejo Nacional, Metis, Cassidy Caron. Más de una docena de regimientos de las Fuerzas Armadas canadienses. También viajaron a Londres para participar en la ceremonia, junto con otros uniformados de toda la mancomunidad británica. Esta es Radio Canadá Internacional. El dólar canadiense cayó este 16 de septiembre a su nivel de cotización más bajo en casi dos años. Los inversionistas estudiaron el empeoramiento de las perspectivas de la economía y buscaron refugio en la seguridad del dólar estadounidense. El dólar canadiense llegó a cotizarse en 75.15 centavos de dólar este viernes. Es el nivel más bajo de la moneda desde octubre de 2020. El dólar canadiense perdió alrededor de medio centavo al cierre de cotizaciones el jueves. El martes ya había caído en más de un centavo cuando los datos económicos de Estados Unidos mostraron que la tasa de inflación subyacente en ese país sigue aumentando. La moneda de un país no suele desplomarse debido a los datos económicos de otro país, pero ese no es el caso actualmente, debido a la magnitud del problema de la inflación y la dependencia de la economía canadiense frente a Estados Unidos. Una mujer de 33 años, de Winnipeg, con quien el difusor público canadiense CBC acordó no nombrarla por temor a represalias, dijo que aunque entiende la necesidad de la seguridad nacional y que los agentes fronterizos tienen un trabajo que hacer, ella considera que tiene interacciones negativas con los agentes de esa entidad debido a su raza. Un informe publicado en el sitio en Internet de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dice que una encuesta reveló que uno de cada cuatro agentes fronterizos dijo haber sido testigo directo de la discriminación ejercida de parte de un colega contra un viajero en los últimos dos años. Entre los encuestados, el 71% sugirió que tal discriminación se basaba total o parcialmente en la raza del viajero, y más del 75% de los encuestados citaron como motivo de discriminación el origen nacional o étnico del viajero. Tras el fallecimiento de la reina Elizabeth II, quien también era la monarca de Canadá, el Consejo de Líderes de las Primeras Naciones, que incluye a la Unión de Jefes Indígenas de Colombia Británica, la Asamblea de las Primeras Naciones de Columbia Británica y la Cumbre de las Primeras Naciones, pidió a Charles III, que como su primer acto oficial renuncie a la doctrina del descubrimiento. El rey Charles III fue proclamado nuevo jefe de Estado de Canadá el 10 de septiembre en Ottawa, tras la muerte de su madre el pasado 8 de septiembre. Establecida por la Iglesia Católica en 1452, esa doctrina fue utilizada por España, Gran Bretaña y Francia para avasallar a los pueblos indígenas y apropiarse de sus inmensos territorios en las Américas, incluyendo lo que hoy se conoce como Canadá. La población activa de Canadá creció en agosto, pero cayó durante los dos meses anteriores y sigue siendo menor que antes del verano, ya que decenas de miles de personas simplemente dejaron de trabajar. Gran parte de esto se puede atribuir a un número nunca visto de canadienses que se están jubilando, dijo el Departamento de Estadísticas de Canadá. Canadá, que ha incrementado sus niveles de inmigración para contribuir al crecimiento económico, tiene al interior del G7 la mayor población en edad de trabajar en porcentaje de la población total. Pero, al mismo tiempo, su mano de obra nunca ha sido tan vieja, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. Uno de cada cinco trabajadores canadienses tiene 55 años o más. Para agosto, unos 307.000 canadienses habían dejado de trabajar para jubilarse en algún momento del año, un 31.8% más que el año anterior y un 12.5% más que en agosto de 2019, antes del inicio de la pandemia, según la Agencia Federal de Datos. Para agravar el problema, más de 620.000 canadienses entraron a la categoría de personas mayores de 65 años durante la pandemia, un aumento del 9.7% en este grupo de población. A pesar de tres meses consecutivos de pérdidas de empleo, los puestos de empleo vacantes se mantienen muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención en esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les presentamos las prioridades de otra candidata latinoamericana en la campaña electoral de la provincia de Quebec, Claudia Valdivia, del Parti Québécois, candidata en el distrito de Verdun, para quien la defensa del francés y del Quebec como nación independiente no es nueva. A los 10 años ya sabía lo que estaba pasando aquí, que había un cambio drástico para eh, defender eh, lo que es la, la sociedad quebecua, la cultura y la lengua francesa. Les hablamos también del aumento del uso del español en Canadá. En 2021, 600.795 personas designaron esa lengua como su lengua materna un aumento del 20% desde 2016. Se trata de la cuarta lengua extranjera más hablada en Canadá. Sin embargo, para quienes estudian la lengua aquí, aunque sea el idioma que sus padres les transmitieron, los retos de aprenderla pareciera que traen muchas emociones y hasta ansiedades. La estudiante Eloísa Cervantes de la Universidad de Victoria en la provincia de Columbia Británica está estudiando este fenómeno. Yo no soy la primera en estudiar la experiencia del español en Canadá. Ahorita mi investigación, el ángulo que llevo es cómo medir estas experiencias, especialmente las ansiedades. Cómo podemos entender las experiencias, las historias. Estos estudiantes. Y finalmente les hacemos descubrir a dos músicos brasileños para quienes compartir su arte y su cultura musical con los canadienses es una gran pasión. Uno de ellos es Carlos Cardoso. Yo soy mi propio barco. Dentro dele atravesé fronteras hasta llegar por aquí. Na mala, sonhos, desejos, un tempero de medo. Y, un bocado de fe. y esto es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.